0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya menggambarkan bahwa Raja Damai akan mendatangkan kedamaian di muka bumi ini. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kita melihat penghakiman menjadi tema dari seluruh bagian ini. Zaman sekarang kita tidak mencari raja itu, kita mencari juru selamat. Kita dikatakan dalam Titus 2 ayat 13 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Anda lihat, Setelah Tuhan Yesus mengangkat keluar gerejanya dari dunia, maka yang tersisa akan mengalami kesengsaraan besar yang mengerikan yang akan diakhiri dengan perang atau kampanye Armageddon. Pasal ini bertentangan dengan filsafat dunia. Kita tahu bagaimana manusia berharap mengembangkan dunia dengan usahanya sendiri untuk menciptakan apa yang kita sebut dengan utopia. Dia ingin menciptakan milenium, sekalipun dia bisa menyebutnya dengan nama lain. Manusia menganggap dirinya mampu meninggikan diri dengan usahanya sendiri. Sementara filsafat dasar evolusi menyatakan, selagi kita maju, pasti ada perkembangan. Selamanya semakin ke depan dan terus naik, manusia menenun filsafat ini menjadi kain kehidupannya. Dan manusia beranggapan bahwa dia sedang menuju sesuatu yang hebat dan juga baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga menantikan masa mendatang yang mengembirakan di atas bumi. Tetapi ini terlaksana atas upaya manusia. Segala sesuatu yang dibangun itu terlepas dari Allah akan berada di bawah penghakiman yang mengerikan. Semua pekerjaan manusia itu bertentangan dengan Allah dan akan mengalami konflik yang akhir. Inilah konflik yang diketengahkan kepada kita di sini dengan sebutan Perang Armageddon. Dosa manusia akhirnya akan dikepalai oleh manusia durhaka yang berusaha mendirikan kerajaannya sendiri dan kerajaan yang dimaksud tentu saja adalah masa kesengsaraan besar. Masa ini hanya bisa diakhiri oleh kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 34 ini yang mencatat demikian. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa, baiklah bumi serta segala isinya mendengar. Dunia dan segala yang terpancar daripadanya Saudaraku, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 2 dikatakan bahwa Allah menjadikan langit dan bumi sebagai saksi atas hukumannya kepada bangsa Israel Sementara itu dalam pasal ini, Allah hanya memanggil bangsa-bangsa di bumi Untuk menjadi saksi hukuman terakhirnya atas bangsa-bangsa Selanjutnya, Yesaya 34, ayat yang kedua mencatat demikian. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Perhatikan dengan seksama pemilihan kata untuk menggambarkan hukuman di sini yaitu murka. Hatinya panas, ditumpas, dan bahkan dikatakan dibantai. Keempatnya, itu merupakan suatu ungkapan terdasyat yang pernah ada. Hukuman itu bersifat menyeluruh dan juga dasyat. Dan hukuman itu dikatakan tidak hanya waktu kesusahan bagi Yakub, Sebagaimana Yeremia 30 ayat 7 mencatat, Tetapi inilah masa bumi merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Saudaraku, Tuhan menyebutnya masa penderitaan yang tidak bisa disamakan dengan yang ada di sepanjang sejarah manusia. Materai, sangka kalah, dan botol kecil dalam kitab wahyu itu memperhebat dan mempertegas pasal ini. Entah Anda percaya atau tidak, bumi ini semakin mendekati hukuman Allah. Bukannya masa yang indah yang menantikan manusia berdosa, melainkan hukuman. Jika melihat kesekeliling peradaban kita saat ini, maka segala sesuatu yang kita lihat itu akan dihakimi oleh Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya Yesaya 34 ayat yang ketiga mencatat demikian. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. saudaraku. Inilah yang mempertegas perkataan Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi dan yang diajarkan kitab Wahyu tentang penghakiman yang akan menimpa bumi. Anda bisa saja tidak percaya terhadap penghakiman yang akan menimpa bumi ini. Tetapi tentu saja Allah berfirman bahwa penghakiman itu pasti akan datang dan memang sedang datang. Kemudian Yesaya 34, ayat yang keempat mencatat demikian. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab, segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon arah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Anda melihat daun kecil jatuh dari pohon, Anda bisa mencoba mengelemnya kembali ke dahan, Tetapi tetap saja itu tidak akan menancapkan dan tidak akan membuat daun itu hidup. Sama seperti itu, penghakiman akan datang, dan Anda tidak bisa mencegah kedatangannya. Hanya satu hal yang bisa Anda lakukan. Pastikan Anda memiliki tempat berlindung. Indahkan Allah dan ingat bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan saat badai melanda bumi. Selanjutnya, Yesaya 34, ayat yang kelima mencatat demikian. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk, lihat ia turun menghakimi Edom, bangsa yang khususkan untuk ditumpas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah sedang mengasah pedang itu di langit. Ini patut diperhatikan. Jika Anda mengasah pedang di bumi, Pasti karena Anda memiliki rasa balas dendam atau memiliki motivasi yang tersembunyi di balik itu. Ketika Allah menghunus pedangnya, maka tujuannya adalah demi keadilan dan kebenaran di atas bumi. Pedangnya itu diasah di langit dan akan jatuh saat penghakiman itu benar-benar dilaksanakan. Idumea yang dimaksud di sini adalah Edom dan Edom tentu saja adalah Esau. dan Esau melambangkan kedagingan. Kita tahu bagaimana Esau melambangkan semua yang ada dalam Adam yang memberontak terhadap Allah serta umatnya. Allah berfirman sebagaimana Roma 9 ayat 13 mencatat, Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, Allah pasti menghakimi Edom karena mereka menentang Allah, menentang umatnya, menentang firmannya, bahkan menentang apapun yang benar dan baik. Selanjutnya, Yesaya 34, ayat yang ke-8 mencatat demikian. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Saudaraku, inilah hari pembalasan Tuhan. Kita akan melihat kembali dalam Yesaya 63, ayat 1-6. sampai Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Sama seperti Anda tidak bisa menghentikan aliran air terjun Niagara. Allah berfirman bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan dibenarkan. Dan untuk menjadikannya benar, maka dia harus memusnahkan orang jahat dan pemberontak dari muka bumi ini. Saudaraku, banyak orang yang tidak bersedia membungkuk hormat kepada Allah, tetapi karena alam semesta ini miliknya, maka kemana lagi mereka akan pergi? Hanya ada satu tempat tujuan mereka yang bernama neraka. Anda memiliki konsep sendiri atas hal ini, tetapi pastinya tempat ini jauh lebih buruk ketimbang lautan api. firman Tuhan tentu tidak dapat diganggu-gugat, dan Tuhan Yesus berkata, Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebagaimana Matius 5 ayat 18 mencatat, Tidak ada salahnya membaca perakiran cuaca untuk mengetahui kapan badai diramalkan akan datang. Mengapa itu semua untuk kita dapat mempersiapkan diri supaya dapat menghindarinya? Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 35. Dan saat memasuki pasal ini, kita bisa bersyukur, karena perang Armageddon itu ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Dalam pasal ini justru terdapat makna besar keadilan puitis yang mengakhiri bagian penghakiman ini. Api penghakiman sekarang sudah padam, dan pedang sudah disarungkan lagi. Bagian ini akan diakhiri dengan kedamaian. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 35 ini yang mencatat demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini kita dengar kabar bahwa semua padang pasir dunia itu semakin bertambah luas setiap harinya. Ukurannya tidak pernah berkurang. Kekeringan dan erosi tanah itu semakin mempercepat proses ini. Sekarang ini polusi memenuhi bumi, dan semuanya ini berlawanan dengan milenium. Dan selama milenium, Semuanya ini tentu saja dalam kondisi sebaliknya. Selanjutnya, Yesaya 35 ayat 2 mengatakan, Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Paulus menyatakan bahwa Segala makhluk itu sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit bersalin Anda dapat lihat Roma 8 ayat 22 Tetapi pada masa milenium Segala makhluk itu akan bersuka cita Tubuh manusia akan diperbaharui sekaligus juga bagian kejiwaannya. Selanjutnya ayat 3 dan 4 dari Yesaya pasal 35 ini mencatat, Kuatkanlah tangan yang lemah lesuh dan teguhkanlah lutut yang goya. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah badai penghakiman ternyata umat Allah bisa bersukacita karena mereka akan mengetahui kalau Allah akan datang dan menyelamatkan mereka. Gereja ditambahkan pengharapan dan sukacita yang tidak dirasakan di dalam masa kesengsaraan besar. Selanjutnya Yesaya 35 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Pada waktu itu Mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, sakit penyakit dan segala kesusahan merupakan akibat dari dosa manusia. Dan dikatakan bahwa semuanya ini akan dicabut di dalam kerajaan. Kemudian ayat yang ketujuh sampai dengan kesembilan Yesaya pasal 35 ini mengatakan demikian. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan juga pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Anda lihat, Betapa indahnya gambaran bumi ini selama masa kerajaan itu. Di sini bisa kita lihat roh bumi. Maksudnya adalah manusia akan dipulihkan secara rohani. Selanjutnya ayat yang ke-10 dari kitab Yesaya pasal 35 ini mengatakan demikian. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisakah Anda membayangkan yang lebih menyenangkan ketimbang ini? Ini tidak hanya untuk Israel, melainkan juga yang ditebus, yang memasuki milenium di muka bumi. Dalam kitab Zakaria 14 ayat 16-17 tertulis, Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Perhatikan, inilah yang menutup pembagian besar utama kitab Yesaya dengan segala berkat milenium itu. Selanjutnya, saudara, kita akan masuk dalam pembagian besar kedua kitab Yesaya ini. Bagian ini menunjukkan kemajuan pesat nubuat dan juga tercatat di dalam sejarah. Bahkan bahasanya pun berubah dari puisi ke prosa. Bagian pertama itu membahas tentang pemerintahan Allah dan metode penghakiman yang dipakai Allah. Dan di bagian terakhir kita akan melihat bagaimana kasih karunia Allah dan keselamatan itu bukan penghakiman. Di tengah kedua bagian ini terdapat jeda sejarah dari keempat pasal pendek. Mengapa keempatnya terjepit di antara kedua bagian besar kitab ini? Ada beberapa faktor penting yang patut disebutkan. Yang pertama kita melihat adalah, sejarah suci dan sejarah dunia itu sebenarnya tidaklah sama. Ada banyak kebenaran rohani besar yang tertulis dalam sejarah suci yang hanya bisa dilihat oleh mata iman. Roh kudus pasti mengajar kita maksud ilahi dalam sejarah rohani. Saya akan catat beberapa alasan yang dianjurkan untuk hal ini. Kita melihat yang pertama, ada berbagai peristiwa ini tampaknya usang bagi sejarawan umumnya yang mencatat berbagai pergerakan besar di dunia. Tetapi berbagai peristiwa yang berkaitan dengan umat Allah memang penting, tentu saja menurut standar-standar surga. Kemudian, Pasal-pasal ini mencatat pemindahan kuasa dari Asyur ke Babel. Babel adalah penguasa besar dunia pertama dan merupakan ancaman besar bagi umat Allah. Babel itu mengawali periode yang oleh Tuhan disebut sebagai zaman bangsa-bangsa, sebagaimana Lukas 21 ayat 24 mencatat. Hal yang ketiga adalah bagian ini juga mencatat tentang anak Daud yang dikepung musuh dan yang masuk ke gerbang maut, tetapi kemudian dilepaskan dan kembali berkuasa. Dalam hal ini, dia memberi pertanda anak Daud yang agung yang juga dikepung oleh musuh, tetapi akhirnya yang dilepaskan dari maut, tetapi dibangkitkan juga dari antara orang mati dan yang akhirnya akan datang kembali untuk berkuasa. Hiskialah satu-satunya yang melakukan cara-cara Daud, manusia yang lemah. Kita tahu bahwa Hiskia hidup untuk melakukan kebodohan. Tuhan kita jauh lebih besar ketimbang Daud. Dan sebagai anak Allah yang disalibkan dan dibangkitkan, dikatakan bahwa dia menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan serta menebus kita. sebagaimana surat 1 Korintus 1 E 30. Ada banyak kebenaran besar rohani lainnya yang tercatat dalam garis besar pasal ini. Kemudian faktor penting kedua dalam bagian sejarah ini adalah peristiwa-peristiwa ini tercatat tiga kali dalam kitab suci. Yaitu dalam dua raja-raja 18-19, dua tawarik 29 dan 30, dan juga dalam kitab Yesaya ini. Jika roh kudus menulisnya sampai tiga kali, itu artinya ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Catatan ini tidak sama, tetapi memang hanya mirip. Beberapa sarjana bahkan beranggapan bahwa Yesayalah penulis ketiganya atau setidaknya juga menulis satu di dalam kitab Raja-Raja. Roh Allah pasti mempunyai kebenaran istimewa bagi kita di sini, yang seharusnya mencegah kita untuk terburu-buru mengamati berbagai peristiwa ini seolah mereka bukanlah momen yang penting. Kemudian faktor yang ketiga adalah berbagai mujizat yang penting dan menakjubkan tercatat dalam bagian singkat ini. Kita melihat misalnya malaikat maut itu dikatakan memusnahkan 185.000 orang Asyur. Sebagaimana Yesaya 37, ayat 36-38 mencatat. Kemudian bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz yang mundur ke belakang 10 tapak. Sebagaimana dicatat Yesaya 38, ayat 7-8. Kemudian mujizat berikutnya adalah Allah memulihkan hiskiah dan memperpanjang usianya 15 tahun. Sebagaimana Yesaya 38, ayat 1-5 mencatat. Kemudian faktor yang keempat, bagian ini dibuka oleh Asyur dan diakhiri oleh Babel. Ada dua surat penting yang diterima Hiskiah. Yang pertama itu berasal dari Asyur, yang langsung dibawa hizkia kepada Allah di dalam doa. Dan kemudian Allah menjawab doanya dan membebaskan umatnya. Sebagaimana Yesaya 7 ayat 14-20 mencatat. Kemudian surat kedua itu berasal dari Raja Babel, yang isinya pujian terhadap Shizkiah dan yang tidak dibawanya dalam doa kepada Tuhan. Dan akibatnya, inilah yang menimbulkan kehancuran Yehuda, sebagaimana Yesaya 39, ad 1-8 mencatat. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami dan kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Amin.